Buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Welcome to the house of the Lord. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Amen. How many of you are joyful to be in the house of God this morning? Amen. Amen. Gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestro servicio. We're going to start our service. Solo quiero darles unos anuncios uh, breves. I just want to give you some brief announcements before we start. Um, eh, los próximos dos domingos, atención, los próximos dos domingos van a ser domingos de servicio unido. Vamos a celebrar el Día de Resurrección, vamos a celebrar uh, juntos todos aquí. Entonces va a ser servicio unido, comienza a las diez y media. ¿A qué hora comienza? A las diez. No hay escuela dominical esos dos domingos, ¿ok? Y tenemos servicio unido, así que a las diez y media nos vemos aquí esos dos domingos. ¿A qué hora? A las diez. Ok, perfecto. No sé si vieron ahí en el, en el foyer, uh, habían botellas de bebé. ¿Cuántos vieron esas botellas de bebé? De, de teras, pachas, yo no sé, de, depende de qué países usted le llama cosas diferentes. Esas son para un ministerio que ayuda a las uh, jóvenes y a las mujeres, a uh, mamás solteras, a uh, ministra las que están pensando abortar, a no abortar, y se están recaudando fondos por medio de ese medio para ese ministerio. Cuando salga de aquí, si no lo ha hecho, llévese una botella y llénela de monedas, ¿verdad? A mi hijo Andrés ya venía con la botella bien llena de monedas, y cuando la tenga ya llena de monedas, tráigala de regreso aquí y la deja ahí, eso se le va a donar al ministerio, uh, que se llama The Source, un excelente ministerio con el cual hemos estado trabajando ya por años, que ayuda uh, en esa área, y de, créame, ha, ha salvado la vida de muchos bebés, así que este, les animo a que ayuden. También estamos recibiendo donaciones para HAM. ¿Saben dónde es el ministerio de HAM, verdad? De Humble Assistance Ministries. Están recibiendo macaroni and cheese. Así que si usted tiene hijos que les encantan macaroni and cheese, uh, quíteselos y tráigalos. <risa> Ahora ya tiene macaroni and cheese con sabor a, a, a chiros y a taquis. Entonces yo no sé si quieren traer esos también. <risa> y a jalapeño. Así que traiga todos los que pueda. Acuérdense de que también tenemos los miércoles en la tarde a las 6.45. Tenemos nuestro estudio bíblico de adultos en inglés y en español. Y también tenemos nuestro servicio de jóvenes a las 6.45. 6.45. ¿A qué hora? 6.45. Todos los miércoles en el mismo canal a la misma hora. Y también los jueves en, en la noche a las 7. Esto es en inglés. El hermano Ray y su esposa Gisela. ¿No es bilingüe? Ok, es, es, es bilingüe, también es en español. Están dirigiendo One Step to Jesus, que es un ministerio que ayuda a, a, lidiar, a, a ayudar con las adicciones. Cualquier tipo de adicción. Uh, esto fue, el hermano Ray tiene un testimonio tremendo de cómo le ayudó esto a él, y por eso él está compartiéndolo con otros que lo, que lo necesiten. Uh, acuérdense que también tenemos grupos de célula en toda la, el, la ciudad de Kingwood y de Ambo. Uh, y como la hermana uh, Marisol nos recordó la semana pasada, si usted quiere asistir, no está asistiendo a una célula en hogar, déjenos saber. Si usted... ¿A cómo? O si quieren abrir una en su casa. Miren, mi esposa y yo tenemos una en mi casa aquí en Kingwood, así que viene gente de Porter y de Kingwood a nuestra casa. Uh, están bienvenidos a llegar a esa célula, aunque nos vamos a mudar como una semana, pero nos vamos a mudar en una casa aquí cerca también. Así que... Uh, si quiere atender una célula de hogar, hable con el pastor Max, con el pastor Gabriel, conmigo, y déjenos saber, y nosotros los dirigimos al, 
lugar correcto. Queremos darle la bienvenida a una familia que acabo de conocer allá afuera, la familia Carrizales, Roberto, su esposa Claudia y su hijo Roberto, bendecidos, gracias por visitarnos. Ah, se enteraron de nosotros por el internet, mire, y por el, el letrero que tenemos allá afuera, así que gracias por visitarnos y están en su casa. Vamos a comenzar en adoración al Señor, amén. Qué rico es entrar en la presencia de Dios. Amen. Y darle a Él lo que se merece. We're going to enter into the presence of God and give Him what He deserves. Amen. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Por tu verdad, Señor, que nos ha hecho libres. Libres para servirte. Libres para alabarte. Para adorarte. Gracias porque estamos en victoria, Señor. Y eso es lo que declaramos hoy, Padre, para darte a ti lo que te mereces. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Está listo para alabarle? El pastor Max en la escuela dominical decía ¿Qué es lo que te motiva a venir a adorar a Dios? Y podemos decir muchas cosas Que Dios es bueno, que Dios es santo Es misericordioso, que es mi proveedor Que es mi pronto auxilio Pero nada más si miramos como Dios le dijo a Moisés Yo soy el que soy Dios, solamente Él es el suficiente motivo Para venir y adorarle al Rey, amén Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que a mí de entender, oh Jesús. Con que en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado.
gozo es alabarle, adorar y glorificar el santo y bendito nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor.
personaje en la Biblia, chiquitito, chiquitito él, se llama, su nombre es Saqueo. Saqueo, eh, él tenía la necesidad, él sabía que tenía la necesidad de tener un encuentro con el Maestro. Para, para él era muy, muy importante. En su vida, si usted lee la Biblia, su vida ya estaba toda destrozada y deshecha. Y no había otra cosa más que solucionar a su vida, sino que tener una mirada directamente al Maestro. Pero había mucha gente que lo impedía. Mucha gente, muchas barreras, muchos obstáculos, muchos prejuicios. Y Saqueo dice la Biblia que se subió a un árbol sincómodo. Y ahí, como pudo chiquitito, atrajo la mirada del Maestro. Y el, mirado lo, el Maestro lo miró. Y él pudo sentir esa mirada de amor, de misericordia. Una mirada que no lo apuntaba. Una mirada que no lo juzgaba. Una mirada que que no lo criticaba, sino una mirada que le decía, Saqueo, te entiendo, Saqueo, te conozco, yo sé quién eres, aquí estoy, tú y yo necesitamos una mirada así con el Maestro, poder dirigir, atraer su mirada, que nos mire a los ojos, y esa mirada de misericordia, de amor, ¿Por qué no se lo decimos cantando en esta hora al Maestro? Como saqueo yo quiero subir a lo más alto que yo pueda solo para verte mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Y como saqueo, Señor, soy pequeño y nada más. Y dame de tu paz. Solo para ver 
Haz un milagro en mí, dile una vez más. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. de tu mano, allá a tu lado, dirigiendo, Señor, tu mirada de misericordia hacia nosotros, hacia este tu pueblo, hacia este tu remanente fiel. Aleluya, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Bendito eres. Alábale, alábale porque Él vive, alábale porque Él vive, alábale porque Él vive, y porque Él vive, tú y yo vivimos, aleluya, alábale. Un fuerte aplauso para nuestros compañeros ahí, gracias por esa labor, es para el Señor, por eso lo hacemos con excelencia. Sean bienvenidos todas las familias aquí representadas, aquí estamos las Naciones Unidas, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Panamá, Chile, Uruguay. Aquí estamos las Naciones Unidas. ¡Aleluya! Lo que hizo el Señor fue para nosotros. Filipina, Filipinas, Texas. Lo que ha hecho el Señor es para todos nosotros, para todo el mundo. El Salvador, todo el mundo califica. Pero depende de tú y de mí si aceptamos eso, si queremos formar parte. Así que alábale que Él vive. Monterrey. <ríe> Saludos, familia. Ahí está, ya lo dije. Cuando, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, 
¿Qué le dirás al Señor? ¿O qué le darás al Señor? ¿Le darás el talento que Cristo te dio? ¿Sin multiplicarlo? No. Sino que Él nos pide que lo multipliquemos. Multiplícalo. Multiplícalo. Multiplica, hermano, tu talento. La, la, la. Los niños pasan a sus clases específicas. Gracias, asistente allá, la maestra, la directora, Yaira. Thank you. Muchas gracias. A los que no me conocen, Gabriel Ortiz, soy uno de los pastores, eh, co-pastores acá en este gran ministerio del Nuevo Pacto, a las familias que nos visitan y a las otras familias. Eh, es un placer para mí, un honor, gran honor estar aquí enfrente de ustedes para compartir la palabra del Señor. Así es que con un espíritu enseñable y todo dispuesto a recibir al Señor, pues empezamos ya. Eh, titulo este mensaje, Nacidos para vivir en este tiempo. Nacidos para vivir en este tiempo. A veces muchos nos podemos preguntar, con la turbulencia de este mundo actual, ¿y por qué me tocó vivir a mí en este tiempo? ¿Y por qué estoy yo acá en este área? ¿Y por qué tuvimos que mudarnos para esta sección? Nada de esto fue por casualidad. Tal vez muchos de nosotros hicimos planes y decidimos, vamos a ir allá, vamos a ir acá o nos vamos a ir para allá. Pero el Señor es el que gobierna todas estas cosas. El Señor es el que permite que tú y yo lleguemos a los lugares específicos para vivir en tiempos específicos y para cumplir misiones específicas. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual cumplir. Y por eso estamos acá. Gracias al Señor. Gracias al Señor por la vida que nos ha dado. Por nuestras familias. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes tienen esto muy presente en sus vidas, pero yo se lo quiero compartir o se lo quiero recordar. Dios todavía ama. Dios todavía gobierna. Dios todavía restaura. Dios todavía levanta. Dios todavía sana. Dios todavía hace milagros. Dios todavía es el gran yo soy, no el gran yo era. El gran yo soy está por encima de toda la raza humana, por encima de la creación por encima de todo gobierno, todo reino, por encima de todo superpoder establecido en la tierra. Dios todavía es Dios. No tema, pueblo. Dios todavía es Dios. Usted y yo estamos aquí no por casualidad ni por suerte. Estamos aquí porque Dios así lo permitió, para vivir precisamente en este tiempo específico, en esta área geográfica específica, en este país específicamente, en este área de Kingwood y Porter y Texas, específicamente. Aquí estamos congregados con un propósito, propósito específico. Ahora, ¿cuál es esa misión que tú y yo tenemos para cumplir? Hay una tarea que Dios nos ha encomendado, una tarea en general, ¿verdad? Y, y predicar el Evangelio a todas las naciones, según las culturas étnicas, haciendo discípulos no cristianos, no creyentes, no gente que, que se alegra contigo, no haciendo gente que te parezca que esté junto con tu parecer, sino gente que sea según el parecer de Cristo. Aleluya. Los pastores Ojeda, Víctor y Elvira Ojeda, no llegaron a esta tierra 
o a esta área geográfica de la tierra por casualidad sino que fueron movidos por el Señor. Dios entretejió tanto todo esto, un plan maravilloso para traerlos, unirlos desde Puerto Rico a Panamá para traerlos acá. ¿Para qué? Para empezar una misión específica, para cumplir con un propósito específico, el cual ustedes y yo somos partes hoy. La vida del pastor Ojeda impactó a muchos, y la pastora Elvira también, con su ejemplo cristocéntrico porque ese era parte del plan de Dios, el propósito de Dios en la vida de ellos, venir a ser fundadores, venir a abrir brecha, venir a, a plantar y a cosechar también, y a que dieran muchos frutos. So, cuando usted piensa que no, o no sabe, no se imagina la razón por la cual usted está acá, usted tiene una razón específica por la cual estar acá. Pero hay que buscar la dirección de Dios, hay que preguntarle a Dios, nosotros no hemos sido llamados para venir a congregarnos y a escuchar los mensajes, nada más, para llenarnos, para instruirnos. Todo eso forma parte del paquete. Pero la otra parte del paquete es que tú y yo hemos sido llamados por el gran yo soy para continuar la obra de su gran Hijo Jesucristo, que vino a hacer en la cruz por nosotros. Vino a pagar una obra, vino a pagar una, una pena de muerte. Y a Él le complació que tú y yo formáramos parte de su gran ministerio. Él vino, estableció la iglesia, tuvo que irse porque hay otra parte, hay otra parte del paquete que Él tiene que cumplir, y no es aquí, sino en el cielo, para después regresar. Pero nos dejó a ti y a mí encargados de su gran negocio aquí en la tierra, de su gran ministerio aquí en la tierra. Entonces, estamos acá una vez más con propósito, para vivir en este tiempo específico, en estos días específicos, y para cumplir un propósito específico, cada uno de nosotros, según el llamado que hay en usted, según el, do, el don que hay en usted, hay don en usted, hay llamado en usted, no importa, menor, digo baby, adolescente, adulto y un poquito más adulto, para no mencionar viejo, pero ya lo dije, ¿verdad? Este, tenemos un llamado cada uno de nosotros. Y para poder funcionar en ese llamado tenemos que acercarnos al corazón de Cristo, tenemos que acercarnos al corazón de Dios, tenemos que acercarnos a ese Salvador para poder llegar a conocer cuál es la voluntad de Él. Hay un verso famoso, no sé si ustedes lo conocen, está en la Biblia, se lo puedo asegurar. Romanos 12, ¿por qué no me acompañan a Romanos 12? Romanos. Mientras ustedes navegan en el celular o en la tableta, yo tengo el libro. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es Vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que tenemos que acercarnos a Dios para poder nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. 
Así es que cuando estamos aquí enfrentando toda esta locura, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Apégate a esa voluntad. Y no importa la temporada que estemos pasando en este mundo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él continúa reinando sobre todo gobierno terrenal, sobre toda situación. No hay nada que sea mayor que Él. Si tú te apegas a Él, las cosas van a continuar sucediendo, sí, pero tú vas a tener el valor, vas a tener la fuerza y la fortaleza de permanecer firme en tu convicción, de permanecer firme en tu llamado, de permanecer firme en tu fe en Dios. Y que nada de estas cosas te van a mover. Vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua viva que corren y nunca paran y que dan fruto. Permanecen y dan fruto según el don de cada uno, según su llamado, según la voluntad de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hay muchos mucho ejemplos en la Biblia acerca de cómo el Señor nos hace nacer, nos trae a este mundo para cumplir con una misión específica. Abraham fue uno de ellos. Abraham fue uno de ellos. Lo sacaron, le, a, lo, le dijo, mira, salte de tu tierra y tu palentera, tu parentela, para que te dirijas a la tierra que yo te mostraré. Le dijo Dios a Abraham, mira, este es el address, la dirección. Soponla en el GPS para que pueda llegar a la tierra que yo te estoy mostrando. Negativo. No había GPS, el único GPS era el único GPS por excelencia, Jehová de los ejércitos, que él era que lo iba a guiar para allá. Ahí no hay falta de batería, ahí no hay que te metió por un lado para hacerte coger un camino más largo, ahí no hay que cuando llegaste aquí no es la dirección. No, el Señor te guía a toda verdad y te va a llevar al lugar que Él quiere que tú llegues si tú estás dispuesto a obedecerle, si tú estás dispuesto a escuchar su voz, si tú estás dispuesto a seguirle, Él lo hará. Él no le dio esas instrucciones a Abraham, específicamente a dónde iba a ir. Simplemente le habló y Abraham obedeció. So, esa movida de Abraham tenía propósito. Él nació y Dios lo trajo al mundo en ese momento preciso, en esa área geográfica precisa, en esa tierra donde él se ubicaba precisamente. Él sabía dónde estaba Abraham. Nada más que estaba esperando el tiempo físico terrenal que él estableció para que se aconteciera todo lo que tenía que acontecer. Es como que le dio el play. Ahora le toca a Abraham. Play. Ven, Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela. Que ahora es tu turno. Para cumplir con parte de la misión específica que yo, el Dios de amor, tengo para toda la raza humana. Aleluya. So, tú y yo no estamos aquí por casualidad. Tenemos algo algo por qué cumplir, por qué trabajar. Yo le doy gracias a Dios porque hoy yo no estuviera aquí hablándole a ustedes. El enemigo se levanta y presenta su alegato para destruir. Otro ejemplo. Otro ejemplo, la reina Esther, y ahí nos vamos a quedar con la reina Esther. Vamos al libro de Esther. Reina Esther, fue una muchacha que quedó huérfana desde niña. Sus padres murieron y un primo se encargó de ella, la tomó como hija, ¿verdad? 
la tomó como hija, la educó. Ellos fueron deportados de su tierra natal, fueron deportados. Miren dónde estaban, estaban en su tierra natal. ¿Cuál es la tierra natal de la, de la reina Esther? ¿Cuál fue? Israel. Israel. So, fueron deportados a un área geográfica específica que se llama, no Siria, Persa. Había un, una conquista enorme en esa área por un, por un rey. Tan grande era el imperio de este rey, sus conquistas, desde la India, llegaba desde la India hasta Etiopía. 127 provincias. Se le llama 127 provincias. Hoy en la actualidad le podemos llamar 127 países. ¿Okay? Conforme al lenguaje, ¿no? La traducción. Los países en esa época no eran como los que tenemos hoy, los que podemos ver. Mucha gente se emociona con ir a Nueva York. Otros se emocionan con ir a Tokio, porque ven las grandes metrópolis. Aquí en Texas, el, el downtown, eh, eh, las ciudades y los países en esos, eh, en esos entonces, en esa época, no eran como hoy. Pero este hombre reinó y su reinado abarcó desde India hasta Etiopía. Entonces, Esther podría empezar a pensar en su mente por qué mis padres se murieron, por qué quedé huérfana. Y ahora encima de eso me están deportando de mi tierra a otra tierra. ¿Por qué todo eso me tiene que suceder? Es lógico, el ser humano piensa todas esas cosas. El Señor nos dio mente para pensar. Pero tenemos que ser buenos administradores de nuestros pensamientos. Si le permitimos a los pensamientos negativos gobernar, pues seremos un negativo. Pero si permitimos los pensamientos negativos conforme al Señor llegar y gobernar, seremos un positivo. Pero ella estuvo pasando por todo esto, una niña... Fue criada por su primo. Fue una joven muy hermosa también, de muy buen parecer y también de muy buena conducta. Eh, elegida para ser nueva reina en ese área a la cual ella fue deportada. Como una niña huérfana llegó allí y fue elegida reina. ¿Pero por qué fue elegida reina? ¿Por pura suerte? No. Dios la llevó ahí para cumplir con una mención específica. Aunque no fue reina de inmediato, empezó a transcurrir el proceso por el medio del cual ella llegaría a la posición de autoridad en ese lugar. A José le sucedió lo mismo. No importa el orden del factor por el medio del cual Dios te lleve a cierto lugar, lo que importa es que el, el producto no cambia, seguirá el mismo. La voluntad de Dios sigue siendo la misma. No importa cuál es el medio que él use para transportarte, para llevarte. Su voluntad no cambiará. Es la misma. Al igual que su palabra. Su palabra y Dios son lo mismo. Entonces, la palabra de Dios nunca pasará. Cielo y tierra pasarán. Tal vez uno, no, muchos de nosotros pasaremos, pero su palabra nunca pasará. Entonces, ella fue llevada allí. Ella, Dios le permitió llegar allí y de esa manera. No importa. Pero Dios tenía algo específico para esa joven en ese área, en ese reino, en esa época, en esos tiempos. So, cuando tú y yo estamos pasando por ciertas situaciones, no nos enfoquemos en lo duro 
y lo feo de las situaciones y lo amargo de las situaciones y de lo imposible de las situaciones. Enfoquémonos en aquel que nos ha traído hasta aquí y podemos decir con plena confianza y seguridad, Ebenecer hasta aquí me ha ayudado el Señor y continuará ayudándome porque Él no es el gran yo era, Él es el gran yo soy. Mañana lo vuelves a repetir y es el gran yo soy. Y al día siguiente lo vuelves a, a repetir y sigue siendo el gran yo soy. Ahora, no más, no más tarde ni ayer, ahora. So, él te ha traído a ti para que funciones ahora. En el capítulo 1. El capítulo 1, eh, versos 10 y 11, el rey Azuero hace un llamado a la reina. No era Esther todavía, a la reina Basti. La reina Basti en el verso 12 se niega a responder al llamado. En el verso 19 y 21, voy a hacer un alto aquí para darle una recomendación. Lea el libro de Esther completo. Porque yo aquí no puedo tomarme este momento para leerles la historia completa. Pero es responsabilidad de ustedes que tome nota el libro de Esther y se atreva a leerlo y a estudiarlo. So, yo le estoy dando un bosquejo a manera de resumen. El rey Azuero se enoja con la reina Basti y emite un edicto contra ella. Verso 19 al 21. Un edicto, note, un edicto que no solo condenaría a la reina Basti, sino que extendió la ley hacia todas las mujeres del reino de Azuero, 127 provincias. ¿Por qué? Porque uno de sus príncipes le llenó la cabeza o le envenenó la mente con un comentario negativo hacia la mujer. Tenemos que condenar o hacer algo contra Basti porque esto puede ser un ejemplo para todas las mujeres del reino y no le van a faltar, y digo, y no, le, y no van a respetar a sus maridos. De esta manera, estaban tratando de quitarle el valor y la posición que Dios le había dado a la mujer cuando la creó. Dios creó a la mujer y le dio un valor enorme. Por medio de este edicto, todas las mujeres iban a ser condenadas. No iban a poder hablar. No iban a poder decir que no. Iban a tener que ir a hacer lo que los hombres decían, sea malo o bueno. No es malo el orden, y no es malo el sometimiento y, y, y el respeto mutuo, pero lo que se estaba dando aquí era algo más que eso, mucho peor. Ok, ella cometió ese error, y usted dirá, ¿qué, qué injusto el rey? Pues no, Dios estaba utilizando la conducta del inconverso para traer su propósito a cumplir. So, era necesario que esa reina saliera del puesto, para que viniera la reina que Dios tenía preparada para el pueblo de Israel. Esa muchacha no llegó por casualidad ahí, sino que ahí la mantuvo el Señor hasta que llegó el tiempo que Dios le dijo, Play, Esther, now is your time. Ahora es tu tiempo. Pero el inconverso está obrando y no sabe que está obrando a favor de Dios. No sabe que está obrando según la voluntad de Dios. Lo mismo podemos decir hoy. Lo que está sucediendo en Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica, 
el gobierno y todos ellos que están en contra de Dios piensan que lo están haciendo porque sí, Dios se los está permitiendo porque todo esto forma parte de las cosas que tienen que suceder y acontecer para que se cumpla el propósito de Dios en la tierra. Aleluya, la palabra de Dios está aquí, está escrito. Jesucristo decía, escrito está. Lo acusaban, escrito está. O sea que ya todo está hecho. Cuando Jesucristo en la cruz dijo, it's done, it is done, hecho está. Oye, hecho está. Tú y yo somos de Él por siempre y para siempre. Amén. No importa qué hagan contra este cuerpo. No importa las enfermedades que aquejen a este cuerpo. Lo que importa es que tú y yo somos de Él. Y para siempre. Amén. Para siempre. Amén. En el capítulo 2, Esther llega a ser elegida reina. Versos 16 y 17. En el capítulo 3, se presenta al enemigo. Se olvidaron de mí. Nos, ah, se presenta al enemigo. Y presenta su alegato. Empieza la maquinación. Eso está en el capítulo 3 entre los versos 5 y 13, pero usted puede leer todo el contexto. En el capítulo 4, Mardoqueo informa a la reina Esther lo que está sucediendo y le pide que interceda por su pueblo ante el rey Azuero. Vamos al capítulo 4, del verso 7 al 17. Hay algo interesante que quiero puntualizar, quiero acentuar. Del verso 7 al 17, dice en el capítulo 4, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había eh, acontecido y le dio noticia de la plata, o sea, le, le ofrecieron plata a este señor Amán. Eh, Amán había, todo, la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. ¿Por qué llegó una mujer, o sea, una joven a ser judía, a ser reina en el reino de Azuero? Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que fuesen destruidos, digo, a fin de que perecieran tanto los padres como los hijos y todo el pueblo de Israel. Ahora, Esther, en el, en el capítulo 9, recibe todo esto. Vino Atac. Atac es el nombre de un servidor. Y contó a Esther la palabra de Mardoqueo, o sea, todo lo que Mardoqueo le dio. Entonces Esther responde a Atac. Dile esto a Mardoqueo. Y ahí viene la manera en que nosotros a veces reaccionamos y vemos las cosas conforme a nuestro propio parecer. Había una ley, eso es cierto. ¿Existen leyes hoy? Yes, sí, hay leyes. Pero aún así ninguna ley está por encima de Dios. Si ellos se hacen leyes que dicen, ustedes tienen que hacer esto, que va en contra de Dios, usted y yo tenemos que ser como los amigos de Daniel. Tú puedes tirarnos al horno ardiendo, pero ni aún así nos vamos a inclinar a tu estatua, 
y ni aún así te vamos a hacer lo que tú digas. So, en el verso 11, Esther, en el momentito, como que le impactó la cosa, you know, y dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey, 127, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él o ella. Ha de morir. Esa fue la respuesta de ella. Enfocándose en lo terrenal, o sea, las cosas terrenales, lo que, lo que puede acontecer. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales, en las situaciones, ponemos nuestro enfoque en las situaciones, lo duro de las situaciones, y nos olvidamos del gran yo soy. Que el gran yo soy dice lo contrario. Las situaciones dicen esto, ok, no lo negamos, pero ¿qué dice el gran yo soy? Yo te ayudaré, contigo siempre estaré, nunca te abandonaré. También dice el gran yo soy. Cuando leemos el contexto, podemos llegar ahí donde dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lea el contexto, para que usted se dé cuenta cómo es que él llega a decir eso. Después de todo lo que se lee, entonces finalmente, como en resumen, él dice, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas para hacerlo. Entonces, este responde de esa manera, acerca de que es muerte, y van otra vez, va otra vez el mensaje para atrás para Mardoqueo, y Mardoqueo dice, que le digan a Esther, óyeme tú, Esther, hija mía, no pienses que escaparás en la casa del rey a más que cualquier otro judío. O sea, que la matanza, no pienses que la matanza no va a llegar a ti, que la desgracia no va a llegar a ti más que a nosotros porque nosotros estamos fuera del reino. Y le dice, porque si callas, mira, presta atención a lo que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo específico, si tú callas absolutamente en este tiempo específico, Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Si nosotros callamos en estos tiempos, respiro y liberación vendrá para la gente sedienta de Cristo de otras naciones y de otro lugar, si esta congregación se calla. Vendrá ese evangelio de parte de otras personas para las personas que lo necesitan. Vendrá la luz al mundo de oscuridad de parte de otro lugar si esta congregación se calla y no cumple con su misión. Aleluya. Entonces se llena de valor Esther y da instrucciones de que dile a Mardoqueo que, que oren por mí, que ayunen, eh, aquí mis sirvientes y yo lo haremos, mis doncellas lo haremos también. Oren por mí porque me voy a presentar delante del rey. Y ustedes y yo sabemos que cuando tú, un, un, un hombre o una mujer aquí en, en, en la Biblia se va a presentar delante del rey, es como que el gran yo soy está allí delante de ellos. Es más, es el gran yo soy que está ahí delante de ellos. Cuando mandó a Moisés y Moisés le pregunta, ¿y, ¿y qué le voy a decir quién me mandó? Dile que el gran yo soy te mandó. Cuando fueron a apresar a Jesús en el, en el huerto, ¿qué dijo? Tú eres Jesús de Nazaret. I am, yo soy. Y en una versión él dice que se cayeron hacia atrás. Solo habló y dijo, yo soy, y se cayeron o retrocedieron. 
algunas versiones de la Biblia. ¿Qué gran poder salió de la boca de Jesús o de su interior, de su ser, cuando Él nada más expresó, yo soy? Dígale el yo soy está contigo a las situaciones. Dígale al juez el yo soy está conmigo. Dígale a los problemas, a la enfermedad, dígale. No entramos en negación, está la enfermedad, yes, está el problema, sí, pero el gran yo soy es el que está contigo, el gran yo soy, está contigo, y todo es posible con el gran yo soy, todo es posible. Ella se presentó ante el rey, ¿y qué hizo el rey? Extendió el cetro, extendió el cetro, eso es lo que hace Dios con nosotros. Jesucristo lo hizo por nosotros, y Él está delante de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos presentamos ante Dios, podemos ir, podemos ir con plena confianza, hasta con los ojos cerrados, porque Jesucristo lo hizo, Él está así. Extiende el cetro para nosotros. A todo el que le recibió, Jesucristo dice, le dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y Dios no rechaza a los suyos. Que no nos da todo lo que pedimos, eso es cierto. Porque nosotros a veces no sabemos ni pedir, ni sabemos lo que queremos, ni sabemos lo que mejor nos conviene, pero Él, él sí lo sabe. Cuando no puedes hablar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, indescriptibles delante del, del Padre. Tenemos un Consolador. Es momento de, de cobrar ánimo. Si usted sigue leyendo el resto de la historia, en el capítulo 7 y 8, vemos el desenlace de esta historia. Y vemos que el rey le da el acceso de hacer un edicto a Esther y a Mardoqueo. Porque el edicto que él había hecho por parte de Amán no se podía cambiar. Un edicto del rey no se puede cambiar. Pero sí puede hacer otro edicto. Esta mentalidad de reino no viene de la tierra, viene del reino de los cielos. Cuando él hizo un edicto en contra del pecado y dijo, la paga por el pecado es muerte, ese edicto está vigente hoy. La paga por el pecado sigue siendo muerte. Pero entonces, como él es el rey de reyes y señor de señores, él hizo otro edicto para darnos una oportunidad cuando envió a Jesucristo. La paga por el pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese era una, como una sombra lo que estaba sucediendo en el tiempo de Esther, la reina Esther y Bardoqueo, a lo que vendría a suceder con la persona de Jesucristo. El enemigo presenta su alegato, merecen morir porque son pecadores. Pero Jesucristo vino y le mostró el otro, el otro edicto. Yo pagué por ellos. Juan 3.16 yo pagué por ellos, yo morí por ellos, yo di mi vida por ellos. Tú no me la quitaste, el mundo no me la quitó, yo la di. Jesucristo dio su vida por nosotros. So, ahí está el decreto, incambiable. No se puede cambiar. A la final, aquel malandrín terminó ahorcado en su propia horca. I'm sorry for him. Pero eso es lo que le pasa al que se mete con mi papá. Eso es lo que le pasa al que se mete con mi hermano mayor, Jesucristo. 
Y eso le va a pasar a todo el que se meta con la iglesia de Dios. Jesus Christ. Tanto Esther como Mardoqueo nacieron para vivir en este tiempo. En los tiempos de Mardoqueo y la reina Esther, el enemigo vino en contra. Con un plan demoníaco, no solo para Mardoqueo, en contra de Mardoqueo, sino para todo el pueblo de Israel. En los tiempos de hoy, actualmente, el enemigo se ha levantado con su alegato una vez más, y no solo para exterminar al pueblo de Israel, sino para exterminar a la iglesia de Jesucristo, ustedes y yo, y todo a la iglesia alrededor del mundo que pertenece a Jesucristo. Pero, esos son los únicos peros que a mí me gustan, los peros de Dios, los peros del Señor. Así como Él levantó y puso en posición de autoridad a la reina Esther, él te está levantando, te ha levantado, te ha llamado, nos ha llamado, nos ha levantado, nos ha escogido para que nosotros seamos esa persona de posición espiritual firmes aquí en la tierra para repeler el ataque del enemigo. Las cosas que van a suceder, que están escritas en la palabra, tienen que suceder. Pero tú y yo estamos aquí para cumplir con una misión específica, no para callar ni para escondernos para cumplir con una misión específica. Tu familia está en peligro. Nuestros niños que están naciendo ahora están en peligro de ser invadidos, inyectados y confundidos con este virus de maldad, inmoralidad sexual, que se extiende hasta bestialidad. ¿Sabe qué es bestialidad? Que la gente decida tener relaciones sexuales con animales, casarse con animales, hacer de todas clases de suciedad con animales y entre seres humanos. Esto es solo la punta del iceberg. La inmoralidad que se da ahora, si tú no prestas atención, es solo la punta del iceberg. Pero investiga y vas a ver a profundidad hasta dónde se extiende este mal. Es para exterminar a la raza humana. Para exterminar el orden que ha establecido el Señor. Y por eso tú y yo hemos sido traídos acá, a esta región geográfica específica, a este lugar, ciudad específico, para vivir en estos tiempos específicos y para cumplir con una misión específica. Sean dada gloria y honra a Dios en su hogar, en su casa. So, varón de Dios, que está aquí presente, mujer de Dios, jovencito, jovencita, más ancianito, usted y yo estamos acá. Usted y yo estamos acá con propósito, para cumplir un propósito específico. Sumérjase en las aguas del Señor. Sumérjase en la presencia del Señor. Acérquese al corazón de Cristo. Las aguas del Señor. Usted dirá, Pastor Gabriel, ¿cuáles son las aguas del Señor? Aquí están las aguas del Señor. Aquí están las aguas del Señor. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios. El pastor Víctor me mandó una picture y a muchos de nosotros, una vez, una foto, donde había una persona o muchas personas diciendo, háblame, Señor, háblame, háblame. Y de allá arriba del cielo el Señor con la Biblia le hacía así, léela. Te estoy hablando, te di mi palabra, te la di. Léela. ¿Quieres que te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee su palabra. ¿Quieres saber cuál es la misión que tú puedes cumplir conforme a tu llamado y conforme a tu don? Lee la Biblia. Busca la dirección de Dios. Cuando Abraham fue movido de su lugar, él buscó la dirección de Dios. Cuando David quería enfrentar a los enemigos, él buscaba la eh, dirección de Dios. Señor, yo voy si tú, me lo, si tú me dices que me lo entregas en mis manos. Pero si tú me dices que no, entonces yo no voy. 
aprendamos a pelear con las armas que se nos han sido dadas, que son más poderosas que un revólver, que un cuchillo, que un madero, que una cuchara de madera. <ríe> la pastora tiene una cuchara famosa de madera como de este tamaño. Cuando alguien se está portando mal. La cuchara. Inclínate. <ríe> Toma. Pero las armas nuestras no son esas. Las armas nuestras son más poderosas. La palabra de Dios más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de los tuétanos, lo atraviesa. La oración, el Espíritu Santo, Jesucristo y el gran yo soy. Mis amados hermanos, quiero que se vayan con este, esta meditación. No estamos aquí por suerte o por casualidad ni por lotería. Estamos aquí porque a Dios le, placido, le ha placido que estemos acá. Porque Él tiene propósito para cada uno de, con ustedes, familia, para cada uno de nosotros. Hay que empezar a caminar en ese, en ese lugar donde Dios quiere que tú estés. Hay que empezar a funcionar allí. Ahora es el momento, así como le dieron play a Abraham y le dieron play a Esther y a muchos otros, ahora el Señor te está dando play a ti. Play, bebe, play. Augusto, play. It's your time. Te toca a ti. Los hijos de Rosa, estimados jovencitos, Joby y Edgar, para ustedes también. Para ustedes también. Ustedes no están acá por, solo por casualidad. Dios tiene algo especial para ustedes pero depende de ustedes. La decisión ahora está en sus manos. Fuchito, lo mismo para ti. Para ti también. Tú eres bien especial. Dios te tiene aquí, te ha traído, ha permitido que tú nazcas en esta área geográfica con propósito. Tú pudiste haber nacido en Guatemala, o ¿dónde? Honduras, pero naciste aquí. Familias, amadas, todos ustedes allá, la nueva madre, felicidades. Esa criatura nació aquí con propósito. Y hay una responsabilidad grande para ti, para instruir a esa criatura en el camino del Señor, en la verdad. Para que esa criatura pueda ser preparada para cumplir con el propósito. Si no llega Jesús antes, en el rapto, para cumplir con el propósito que Dios tiene para esa criatura. Lo mismo para la familia, para Hayley y sus hijos. Ustedes no están acá por mera casualidad o suerte. Están para funcionar en el llamado que Dios ha depositado en ustedes. So, pero hay que someterse al Señor, hay que buscar al Señor, hay que buscar la cercanía, la dirección del Señor. Hay mujeres aquí que tienen llamado también para servir, tanto hombres. Todos hemos sido llamados a servir. María, no te me escapas, Jaso, mi amada hermana y amiga. El Señor tiene algo, una misión para ti, y tú sabes que tiene una misión que tú tienes que cumplir. You know that, tú lo sabes. Mis amados hermanos Treviño han llegado a este lugar, no por suerte, y ellos lo saben, el Señor los trajo aquí, a este lugar, precisamente para vivir en estos tiempos. Pero, el Señor añade, te traje aquí para vivir en estos tiempos específicos, pero para que tú cumplas con una misión específica que yo quiero que tú cumplas. Y una cosa le repito otra vez, si usted 
no está viable y no cumple con esa misión, el Señor va a enviar el refrigerio por parte de otra persona. No lo va a desechar a usted, simplemente que usted se sentó y no hizo nada, y él tuvo que levantar a otro y enviarlo. So, no seamos de los que no cumplamos con esa misión, con la misión de Dios. Seamos de los que somos valientes y firmes y, deci y decimos, eme aquí, Señor, envíame a mí, pero no me quedo sentado, sino envíame a mí, pero voy. Porque a veces decimos, eme aquí, envíame a mí, y nos quedamos sentados. El Señor, eh, digo, <ríe> el pastor Víctor solía decir... Eh, de tres velocidades, mencionó tres velocidades a veces que el ser humano entra en esas tres velocidades. Lento, más lento y sentado. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy. Pero muévete. Muévete, chico, chica, muévete. Muévete, actívate. Mi hermano, aquí no llegaste por casualidad, el Señor te trajo. Él tiene un propósito para contigo, para con tu vida, para con tu descendencia. No es casualidad. En el nombre de Jesús te lo digo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Estás listo? ¿Estás lista? El pastor Víctor se nos fue en un santiamén. El rapto puede ocurrir en un santiamén. Y podemos quedar como gallina loca. No sabemos para dónde vamos. Atención, so, los amo mucho, y esto era lo que el Señor me dio para compartir, y tenía que obedecer al Señor. So, los bendigo, y les amo, y ánimo, ánimo que ya Jesús ganó, <ríe> ya Jesús ganó. So, gloria a Dios, aquí están las ofrendas, los diezmos, y con plena libertad venga, venga con plena libertad, y yo voy a orar por ustedes pero levántese, y si usted desea, siente que quiere venir a orar, pues venga. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu presencia en nuestras vidas. Levantamos el estandarte de la vida que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Levantamos a Jesucristo como nuestra bandera. Jesucristo nuestro Redentor, nuestra salvación. Jesucristo la luz, la sal del mundo. Padre, gracias porque cada familia aquí representada no está por mera suerte, sino porque tú con amor nos has traído a todos acá para mostrarnos a cada uno de nosotros conforme al don que tú depositaste en nosotros, conforme, Señor, a ese talento, a ese llamado, podamos cumplir con la misión. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos no vamos a ser predicadores y maestros, pero todos tenemos algo que aportar. Bendecimos una vez más tu presencia. Gracias, bendecimos tu palabra. Y te doy gracias por cada uno de nosotros, por cada niño, cada recién nacido, cada madre que amamanta, cada madre que cría, cada padre que permanece en su hogar y da un buen ejemplo a sus hijos, cada padre que se apega a ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de la tormenta, Jesucristo está con nosotros. Esa es nuestra paz. Podemos depositar todas nuestras ansiedades en Él porque Él cuida de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.